0: 反对性别暴力十六天行动是一项国际民间社会主导的运动，从每年的十一月二十五日“消除对妇女的暴力行为国际日”开始，到十二月十日“人权日”结束。他提醒人们关注这样一个事实：暴力侵害妇女是全世界最普遍的侵犯人权行为。联合国新闻在今年的十六天行动期间采访了美国的一个民间组织。亚裔反家庭暴力特别工作组，请听特约记者杜佳的报道
1: 。亚裔反家庭暴力特别工作组位于美国波士顿，为当地亚裔社区的家庭暴力受害者提供帮助，防止亚裔家庭和社区发生家庭暴力，让受害者看到希望。高慧柔是专业社会工作者，在亚裔反家庭暴力特别工作组负责庇护所的管理。以及推动倡导工作。在接受联合国新闻采访时，高慧柔首先强调，提供针对文化特殊性、语言特殊性的服务，对家庭暴力受害者是非常重要的
0: 。对于新移民来说，新移民本身就像您说的，本身就有很多压力他们要面对的是一个是语言上的可能一个隔阂。今天一个新移民，或是亚裔的新移民，他在碰到这些事情的时候，如果他不能够找到直接语言可以连接、可以沟通，就是文化上有相近、可以理解的工作同仁的时候，他们常常会对于呃举报这件事情，或是寻求协助这件事情，其实有非常多的担忧，甚至说他们其实根本就不知道自己是可以寻求协助，或者是有什么样的协助是可能可以提供给他们的。那第二个还有你的社会支持网络的减少跟降低。你在本国的时候，你可能身边有家人有朋友，对不对？你受到可能你受到不公平的对待或者你受到虐待的时候，你可能是有人你可以求助，甚至是不是求助？你打电话跟人家聊天，或是跟人家见面，跟人家吐一下苦水，这些人其实是有的。当你移民过来了以后，这个你的网络。没有办法全部的挪过来，你现在生活的地方，所以社会支持体系的降低，也会影响到他们觉得自己的被孤立跟无法求助的感觉也会加重
1: 。亚裔反家庭暴力特别工作组自一九九二年成立至今，不仅可以提供二十种亚洲国家语言的服务，而且带着对亚裔族群文化背景的深刻了解，为受害者提供支持
0: 。比较。常看到的状况应该是，我们很多的受害人，他们可能是带着他们在呃原本母国的创伤来到这里的。那这个创伤不代表说仅仅是加害人对他们的家就是施暴，同时也是可能在原生国的时候，他们也曾经有求助过，可是求助后的经验是不好的，是负面的。他们在刚开始跟我们工作的时候，其实有时候其实会有很多的呃警惕，或者是说他们有很多的无助，他们就会觉得说跟你说有什么用呢？你又不能帮到我什么，或者是说有什么好求助的？人的一生就是这样的过。其实我们也常常会听到这样子的陈述，就是说啊，这件事情拿出去说，不是给这个家里带来，就给这个家丢脸，就是你不只是丢你的。另一半，而同时，你是不是也在就是让你的小孩子在人前抬不起头？这样的说法，其实我们常常听到。应该说，好，在我们很多的文化里面，有一个共通性，是在很多长辈的看法里面，是家庭暴力这件东西是很常见、很正常的。哪一对夫妻不打架，或是哪一个先生偶尔生气起来不控制、控制不了，不会揍人呢？所以这件事情，如果你把它合理化跟正常化的时候，就会让受害人的求助显得很荒谬。因为如果这件事情是正常的，如果别人都可以忍，为什么跟凭什么你不可以？我觉得我们在服务的过程之中，其实有很多时候也都在处理这样的概念跟想法
1: 。高慧柔介绍说，除了为家庭暴力受害者提供紧急庇护和法律支持，亚裔反家庭暴力特别工作组的很大一部分工作是通过各种渠道在社区进行科普、推广知识、传播信息，为受害者赋权。家暴的行为
0: 本身是一种权利与控制的关系，就是我用这样子的暴力来控制你，让你必须要来听我的话。这个是一个权力的不对等，所以知识的散步可以让这样的权力不对等稍微往回倾斜一些些。所以拥有越多相关的知识，其实就有越多的力量可以保护自己。有很多新移民，其实他们不知道有哪些可以求助的管道，也不确定说求助可以给他们带来什么。所以我们我们有在做的事情，就是我们有做所谓的社区外展。就是 community outreach， 我们会参与可能社区不同形态、大大小小的活动，所以社区型的外展是一个。那第二个是可能尽量透过不同社区中心的散步，我们也跟几个比较主要在服务新移民的组织，其实也有比较紧密的连接。我们有时候可能会去他们的会议或活动上，可能介绍我们的服务，所以。一个家庭暴力受害者，他可能会对于求助家庭暴力这件事情有一点、呃、困难，可是他们在寻找其他的生活资源的时候，可能就会那个障碍会少一点。像是他们可能会想要问说，哎，那政府房怎么申请，或是哎，那公托就是那个托儿童托育的服务怎么申请，这些东西对他们来说是比较可以去问的。那我们可以做的就是，我们会把我们的。资讯相关的都放在这样的社区中心里面，然后我们有把我们的资料基本上都翻译成八种比较常见的亚裔语言。应该说，可能我们有看到这三十年来社区内的不同人他们在接收讯息的方式有改变，从以前可能重口耳相传，到可能看一些不同语言的报纸，然后是到后面的电子报，到现在更直接的社群网络。我觉得我们也一直在学习跟跟进，怎么样可以最好、最有效率的把这些讯息传达过去
1: 。在新冠大流行期间，许多人几乎一夜之间失去了收入，加之心理压力和隔离措施带来的人际疏离，家庭暴力在世界各地范围内猛增。高慧柔指出，疫情给亚裔反家庭暴力特别工作组的工作带来了挑战，同时也提供了机会。
0: 在那段期间里面，很多人的工作是受到动荡的，尤其是可能比较蓝领或者是可能从事比较服务业的群体，他们的收入就是要不然就是完全消失，不然就是降低到非常少的程度。甚至是,是有些人的工作还可以去上班，可是因为小孩子的学校不能够去上课了，所以你必须要待在家里，所以你得要。就是被迫性的离开你的工作，经济的影响也会对一个家庭造造成很多突如其来的紧张跟压力，还有冲突。第一年的时候，我们其实比较明显的看到，在 COVID 刚发生的时候，前几个月我们的求助电话少了很多，然后后来的时候，所以过了前几个月之后就开始激增。后来我们在跟我们的个案在在聊啊，在才发现到有一个共同点是在 COVID 发生的前期，因为 Shelter in Place 的关系，大部分的人都必须要回到家里工作，或是就失去工作，只能待在家里。所以受害人他可以有一个空间去求助的那个地方就不见了，加害人可能就随时都在附近，甚至是说他们求助了以后。我们要持续跟他们保持联络的这件事情变得很有挑战性，因为他们可能就会一个礼拜只有这一点很短的时间，说我可以假借出去买菜的时候跟你们讲。那我觉得这个是一个我们看到很明显的改变。Covid 发生的时候，我觉得它开启了另外一个可能性，就是 virtual service。嗯，这个是我觉得是一个新的可能性，然后也创造了我们很多的。我觉得让 capacity 变得更
1: 更有弹性，我觉得这个部分是一个正面的改变。亚裔反家庭暴力特别工作组利用当代信息手段，致力于弥合亚裔社区的语言和文化差距，帮助家庭暴力和虐待的受害者以及幸存者重建生活。高慧柔希望看到政府和全社会给予亚裔社区更多的支持。
0: 工作上面面临最大的挑战呢，我觉得可能是资源上的不足。我们当然很希望每一个受害人都可以得到他应该要有的资源，然后让他继续人生的下一步。可是我们可以看到，是很多社会支持的网络其实还有它欠缺的地方，比如像是政府房的名额非常的少，一排要等很久。受害人就马上就要面对是，他有没有办法去负担外面高额的市场价去租房，或者是说，可能在得到政府的补助的时候，像是可能呃粮食券啊，或者是一些现金的补助，这个金额是很多时候是没有办法支撑他们做过一个有品质的生活的，或者说，他们可能需要一些心理服务相关的，就是心理健康方面的服务。说特定亚裔语言的心理智商是,是非常非常稀缺的，所以等候名单基本上都非常的长。所以像这样资源的断裂也，其实我觉得是我们在服务的时候碰到最大的、最大的挑战
1: 。以上是亚裔反家
0: 庭暴力特别工作组的社会工作者高慧柔接受联合国新闻特约记者杜佳的采访。